0: Fecha teus olhos, curva tua cabeça, a gente vai estar tá orando nesse momento. Aleluia, Pai amado, Pai querido, muito obrigado Senhor por esse tempo, obrigado por esse culto. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós estamos aqui, de poder te agradecer, de poder engrandecer o teu nome. Querido, nesse momento eu vou te dar a oportunidade de fazer a tua oração, a tua oração de gratidão. Sabe que o culto ao Senhor não é só um lugar de receber, mas também é um lugar de dar. Amém. Não é um lugar onde nós simplesmente só recebemos, mas é um lugar onde nós também damos. Amém? Então nesse momento, eu quero que você faça a tua oração de gratidão. Eu sei que você tem vários motivos para agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse povo, por essa igreja, por esse culto. Eu sei, Pai, que será um tempo poderoso. Obrigado, Pai, pela tua unção, pela tua bondade, pelo teu amor que já foi derramado em nossas vidas. Senhor, como nós somos gratos de estarmos aqui, cultuando, louvando, entoando cânticos, Pai, e louvores a Ti, porque somente você é grande, somente você é digno de toda honra e toda glória, e sabemos que nessa noite será uma noite extraordinária, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, e sabemos que grandes coisas irão acontecer aqui nessa noite. As pessoas que entraram aqui, Senhor, não vão sair da mesma maneira que entraram porque, Pai, aquele que tem acesso ao Teu poder, aquele que tem contato com a Tua unção, não sai da mesma forma, não sai do mesmo jeito. E sabemos que nessa noite está disponível para a nossa vida o Teu poder, a Tua unção. E sabemos que sairemos aqui totalmente carregados e revigorados, Pai, com aquilo que você tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Se você crer comigo, diz amém. Amém, queridos? Quantos aqui sabem o que vai acontecer sexta-feira agora, às 8 horas da noite? Nós vamos, nós vamos ter a aula inaugural do Rema, amém? Todos os Remas no Brasil iniciam as suas aulas nessa sexta-feira agora, amém? Às 20 horas. E querido, como eu estou animado e muito feliz em saber que a primeira matéria que nós teremos aqui no Rema Sinop será a autoridade do crente. Quantos aqui tiveram essa matéria e foram impactados? Meu Deus, queridos, que choque, que ensino poderoso você vai entender e aprender sobre essa matéria, a autoridade do crente Quem de fato você é, o que você nasceu, o que você tem através da palavra do Senhor, a minha autoridade que já foi dada por você por meio de Cristo Queridos, essa matéria vai mudar a vida daqueles que vão fazer o remo Eu estou muito empolgado em saber que essa é a primeira matéria, amém? Todas as outras matérias são extraordinárias, maravilhosas. O Rema, ele não é uma escola isolada, mas todas as matérias, elas se completam. Amém? O Rema junta as 24 matérias, elas têm o poder de transformar a vida daqueles que colocam em prática. Mas querido, essa matéria em si, autoridade do crente, você vai ver. Se você colocar em prática, logo nas primeiras aulas que você escutar o que vai te ensinar, o que vão te ensinar, amém? Você vai ver a tua vida, ela ser transformada. E essa professora, a professora Késia Galo, amém? Ela é uma professora extraordinária. Você vai ver, há um som que vai ser, nesses dias aqui, no Rema Brasil. Sinop. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero falar algo com você nessa noite, que está no meu coração. Amém? Uma palavra que o Senhor compartilhou comigo. Eu quero compartilhar com você também. Sabe que lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela vai falar a respeito de uma história uma história muito conhecida, a história de Davi e Golias, quantos aqui conhecem essa história? Bíblia vai falar que os filisteus é, prontamente se levantaram para ir de contra o rei de Israel, mas o povo filisteu eles tinham um gigante, um gigante chamado Golias, e a Bíblia fala que esse gigante tinha aproximadamente 2,90 metros e de altura. Ele é experiente em batalha. Amém? E ele chegou diante do exército israelense e falou, por que vocês estão preparando batalha? Por que vocês estão se arrumando para a guerra? Não tem ninguém que vai vencer esse exército aqui. E a Bíblia fala que aquele gigante começou a afrontar ao Senhor. Começou a afrontar o povo de Deus. E a Bíblia fala que todo o exército ficou apavorado, e temeroso com as palavras daquele gigante, mas a Bíblia vai continuar aquela história, e vai chegar até Davi, e a Bíblia fala que Davi vai lá levar suprimentos para os seus irmãos na batalha, e ele escuta aquele gigante afrontando o povo de Deus, e sabe querido, um espírito de fé, um espírito de ousadia, repousa sobre Davi, e ele fala, quem é esse incircunciso? que vai contra o povo de Deus. E Davi prontamente vai até o rei Saul e fala, eu vou lutar com esse gigante. O que, que vão dar quando matarem esse gigante? E o rei fala, olha só, vai dar, vai ser dada a minha filha em casamento, e o resto da vida sem impostos. E Davi falou, eu vou matar esse gigante, com a sua própria espada. E quantos sabem aqui que Davi conseguiu esse feito? Se você conhece o final dessa história, você vai ver, que Davi conhece, que Davi vence, Davi derrota aquele gigante. Mas o que eu acho interessante dessa história, queridos, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, é que ou você tem medo ou você tem fé. Ou você está com medo ou você anda em fé. Se, forem, se algum dia perguntarem para você, e falar quais são dois tipos de homens, dois tipos de mulheres... E resumidamente, você pode falar para ele, o homem medroso e o homem de fé. A mulher medrosa e a mulher de fé. Porque querido, ou você tem medo e fica calado diante daquilo que o diabo tem dito ao teu respeito, ou você tem fé ao ponto de não olhar para os problemas e avançar naquilo que Deus está falando para você. Ou você tem medo ou você tem fé. E querido, o medo, ele paralisa a tua boca. O medo, ele paralisa a tua ação. Mas querido, a fé, ela faz você ter uma força e uma ousadia. Da onde você não sabe, da onde vem. Ao ponto de você vencer problemas que você naturalmente jamais venceria. Quantos sabem aqui que naturalmente era impossível Davi vencer aquele gigante? A Bíblia vai se referir a Davi como um jovem ainda, não de grande estatura mas um jovem mediano, sendo comparado a um grande gigante, experiente em batalha. Mas querido, Davi tinha algo que aquele exército não tinha, Davi tinha fé. E quando você tem fé, você supera o medo. Quando você tem fé, você passa por cima dos problemas. Quando você tem fé, você supera aquilo que o diabo está dizendo ao teu respeito. Mas quando você tem medo, você fica quieto, enquanto o diabo fala mentiras ao teu respeito. Enquanto o diabo diz o que você não deve fazer, o que você não deve falar. Mas a fé, ela não se cala quando situações desse tipo se levantam. Eu quero ler um texto com você que está lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Eu creio que você conhece esse texto. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, amém? No capítulo 1, a partir do versículo 16... A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão King James. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus é revelada no evangelho. E o evangelho que do princípio ao fim é por fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu estou lendo na versão King James, e nessa noite eu vou ler nessa versão, se você quiser me acompanhar. E sabe, querido, que o Evangelho de Deus, ele realmente é poder, como está escrito aqui no versículo 16. O Evangelho de Deus é poder para a vida daqueles que acreditam nele. O Evangelho não é simplesmente um livro de boas histórias, mas o Evangelho, a palavra de Deus, é um livro onde, colocado em prática, muda a tua vida. A Bíblia, ela poderia ser sim um livro de boas histórias. Um livro onde tem uma história que conta de um homem que foi engolido por um peixe e depois de três dias foi cuspido fora. A história de homens que foram jogados em fornalha, na fornalha ardente e sobreviveram. A história de um homem que foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. Mas querido, a Bíblia, além de ser um livro de boas histórias, é um livro que tem poder. Além de conter boas histórias na palavra de Deus, ela também vem acompanhada de poder. E quando nós colocamos em prática o poder de Deus, ele começa a operar em nós. E o apóstolo Paulo diz aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder para aqueles que acreditam nele. Queridos, se você acreditar no que a palavra de Deus diz ao teu respeito, você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua vida. Você vai ver coisas poderosas acontecerem por meio de você. Porque o Evangelho, ele é poder para aqueles que creem nele. Mas o versículo 17, ele diz algo interessante. Ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. E esse Evangelho que do princípio ao fim é pela fé. E algumas versões dizem, porque o meu justo viverá pela fé. Fé, eu quero que a gente possa analisar parte por parte desse versículo, agora nesse início. E o que é a justiça de Deus, como o versículo 17 fala, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é justiça de Deus? E se você já foi, já teve a matéria justiça de Deus no rema, você vai ver que o termo justiça de Deus se trata de você se encontrar sem medo, sem culpa e sem condenação diante de Deus. Você ser justiça de Deus é você se encontrar diante do próprio Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. Assim como um pai se encontra diante do seu filho sem condenação, assim é o justo que acredita no Senhor e na força do seu poder. Ele se encontra diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. E como é que isso acontece? Por meio de Cristo. Porque quando você passa por Jesus, você se torna um justo, sem medo, sem culpa e sem condenação diante do Senhor. Porque durante anos e anos e anos, Deus tentou se relacionar com o homem de várias maneiras, mas não era a maneira pela qual Deus sempre quis. Mas veio um, onde o pecado ele não conheceu, onde ele foi morto no madeiro e ao terceiro dia ele ressuscitou. Para que depois ele, vários, se tornasse justos, sem medo, sem culpa e sem condenação diante do Senhor. Então, não é por obras. Não importa quantas cestas básicas você entrega, se você não é justo por meio de Cristo, isso não adianta. E com isso eu não estou dizendo que você não deve ajudar pessoas, eu estou dizendo que as tuas obras não vão te santificar. As tuas obras não vão te colocar você diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. O que te coloca diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação é Jesus Cristo. Não importa quantas famílias, quantos mendigos você ajuda semanalmente. Não são as tuas obras que vão te colocar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. O que te coloca diante de Deus de igual para igual, assim como ele nos criou lá em Gênesis no capítulo 1, é o Senhor Jesus. Jesus. Então, ser justiça de Deus é isso, é você estar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. E por onde que a justiça de Deus se revela, segundo Romanos capítulo 1, 17? Pelo evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. A pregação da palavra, a pregação da salvação por meio de Cristo. Um dos últimos mandamentos que o Senhor deixa para nós, para toda a igreja, para todo o corpo, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Preguem as boas novas a todos. Preguem a palavra da salvação por meio de Cristo a todos. Ou seja, o evangelho. Então, quando você escuta o Evangelho, quando você escuta a mensagem do Senhor, quando você escuta as boas notícias, quando você escuta a salvação por meio de Cristo, e essa salvação, ela faz sentido para você, e você abre a sua boca e confessa, você se torna justiça. A justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. Então, quando é pregadas as boas novas, as boas notícias, quem Jesus é, o que Ele veio fazer, e o que Ele deixou para nós, a justiça de Deus se revela. Quando ela se revela, ela alcança a nossa vida e nós nos tornamos sem medo, sem culpa e sem condenação diante dele. Você está entendendo até aqui? E o versículo 17 continua, e essa justiça, do início ao fim, ela veio por meio da fé. Do início ao fim, ela veio por meio da fé. E o que é fé? Segundo Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, o evangelho do Senhor, que revela a justiça de Deus, quem nós somos diante dele, sem medo, sem culpa e condenação, ela veio por meio da fé. Ou seja, por mais que você não está vendo, por mais que você não está sentindo, por mais que você nunca viu, se você acredita, essa justiça é revelada em você. E ela vem por meio da fé. Ela vem você acreditando mesmo sem ver. Mesmo sem sentir, mesmo sem tocar, mas você acredita. E aí quando você acredita e se torna a justiça de Deus, o versículo ele termina de uma, forma, de uma forma maravilhosa. Todo aquele que se torna justiça vira um justo. E aquele que é justo, ele tem que viver. Por meio da fé. Ou você tem medo, ou você tem fé. Ou você tem medo, queridos, ou você tem fé. E por que que muitas vezes é difícil para nós entendermos o que é uma vida de fé? Durante alguns anos na história da igreja, a igreja ela começou a vender amuletos, vender coisas que estimulavam a fé das pessoas. E as pessoas começaram a acreditar que aquelas coisas eram o poder para elas. Terços, colares imagens, e muitas vezes nós temos usado a fé como um amuleto, quantas vezes você já ouviu aquela expressão quando você chega para alguém, e aí como é que você está? e a pessoa fala, rapaz eu estou pela fé, mas esse termo pela fé não é acompanhado de um semblante feliz, mas de um semblante sofrido, de angústia, rapaz eu estou pela fé, Olha tanta conta para pagar, tanto problema para resolver, estou tô só pela fé de Jeová. Sabe por que as pessoas às vezes fazem essa expressão quando usam o termo pela fé? Porque elas não entenderam que um justo de verdade, ele não usa a fé como um botão de emergência, mas é um estilo de vida. Você levanta por fé, você almoça por fé, você trabalha por fé, você dorme por fé, a tua vida ela é movida por meio da fé, porque agora quando você é um justo, você tem que viver por fé, e muitas vezes foi te ensinado, você achou que andar por fé é andar na necessidade, quem disse isso para você? Andar por fé é andar debaixo da vontade de Deus, porque no próprio capítulo de Hebreus 11, só que no versículo 6 a Bíblia diz que sem fé... É impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Ou seja, então quer dizer que você só está agradando ao Senhor por momentos, porque quando nós usamos a fé como um amuleto e não como estilo de vida, nós não estamos agradando ao Senhor todo o tempo e o tempo todo, porque a Bíblia diz que sem fé. A Bíblia não diz que em momentos sem fé, em períodos sem fé, não. A Bíblia diz que sem fé não tem como agradar ao Senhor. Então, a vida de um justo, ela é movida por meio da fé. Então, quando você não anda por fé, meu irmão, você não está agradando a Deus, e você não está fazendo justo aquilo que já foi conquistado por você na cruz, ser justiça de Deus. Então quando você é um justo de fato, segundo a palavra do Senhor, você anda por fé, você vive por fé. E aí agora não é só quando você precisa, não é quando você tem uma necessidade, mas é em todo o tempo. Se está tudo bem, você está por fé, se está tudo mal, você está por fé também. Se está todo mundo sendo desempregado, não importa, você anda por fé. Se você tem o melhor emprego do mundo, não importa, você também está andando por meio da fé. Se está todo mundo pegando uma gripe, uma pandemia, seja lá o que for, você está por fé. Se está todo mundo saudável, se o mundo encontrou a cura de todas as doenças, está tudo bem. Você também está andando por fé. Porque quando a Bíblia diz que o justo, ele vive, vive, está relacionado a um estilo. E quando você vive, meu irmão, aleluia. Quando você tem um estilo de vida relacionado à justiça, que é por meio da fé... Você não se importa com o que estão falando, com o que estão pensando. Se o mundo está indo de mal ou pior, não interessa para você. Porque a tua vida, ela é um estilo de fé. E sabe, de janeiro até agora, né? Que quando o nosso pastor, ele entregou oficialmente, né? Passou, de fato, a liderança da igreja para mim e para minha esposa. De janeiro até agora, quantas pessoas se converteram conosco que estão aqui nessa noite? Faz um sinal com a tua mão. Deixa eu ver se tem algumas pessoas aqui. Tenho visto que tem tido muitas salvações, olha só. Olha só, tem ali, tem ali também. Olha só quantas pessoas bacanas, olha só, tem outra irmã aqui. Deixa eu te falar uma coisa, principalmente para vocês, que talvez não conheçam. Mas reforçar para você que já conhece. Deus, Ele te deu uma medida de fé. Deus, Ele te deu uma porção, um pedaço de fé. E a palavra de Deus, ela vai se, vai se relacionar a tamanhos a medida, lá em Mateus no capítulo 8, a partir do versículo 3, a Bíblia vai falar a respeito da história do centurião, quantos aqui já ouviram essa história, ou já leram essa história? Aleluia, a Bíblia vai falar que quando Jesus estava chegando em Cafarnaum, o centurião abordou Jesus e disse, mestre, meu servo está doente e paralítico, e eu preciso que você o cure, Jesus fala, ok, estou indo curá-lo, o centurião fala, não, não, não mestre, você não precisa ir até lá, eu não sou digno que você venha até a minha casa, até aqui. Porque eu sou centurião. E na, na cultura romana, você vai ver que o centurião, ele liderava um grupo de mais ou menos 100 guerreiros que eram totalmente submissos a ele. Sem guerreiros que estavam dispostos, aproximadamente 100 guerreiros, que estavam dispostos a dar a sua vida, morrer a sua vida, segundo o seu comando. Então, aquele homem, ele tinha um entendimento de autoridade. Sabe que a partir do dia... 7, a sexta-feira Dia 7, a sexta-feira, 7 de março A partir do dia 6 de março Você que está matriculado no rema Você vai entender um pouco da autoridade que Deus já te deu E aquele homem Sem entender muito a respeito das escrituras Ele entendia sobre a autoridade Ele falou para Jesus, olha só Eu sou o centurião E eu entendo sobre a autoridade Eu tenho servos que eu digo a ele Vai e ele vai A outros vem e ele vem A outros faz e ele faz e o centurião reconheceu a autoridade de Jesus e falou, olha só, você não precisa ir na minha casa. É só tu lançar uma palavra. Lança uma palavra de onde você está aí. E o meu servo será curado. Jesus olha para aquele centurião e fala, uau. Parafase, parafraseando para você, eu não sei qual é a expressão hebraica que traz... É, não é susto, é surpreende. Não sei qual é a palavra hebraica que surpreende. Mas no português é uau. Quando você fala uau, você está surpreso com alguma coisa, não é verdade? Jesus fala, rapaz, eu não encontrei em Israel tamanha fé como a desse centurião. Vai e seja conforme você disse, O teu servo está curado. Jesus ele usa um termo chamado tamanho, relacionado à medida. Então, olha só, eu não encontrei em Israel tamanha fé como a desse centurião. Ou seja, tem como a tua fé ficar grande. Tem como a tua fé chegar a um nível grande. Tem como a tua fé chegar num nível tão grande que Deus vai olhar do céu e falar, uau. Eu não encontrei tamanha fé na terra como dele. Versículos depois, a partir de, do versículo 23, Mateus capítulo 8, versículo 23. Vai, contra, vai acontecer outro episódio muito interessante, muito conhecido que é aquele episódio da tempestade. Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e quer passar para outra margem, e ele começa aquele percurso. No meio da viagem, a Bíblia fala que de repente veio uma grande tempestade. Os discípulos acordaram Jesus apavorados e com medo, e falaram assim, mestre, não te importas que nós morremos aqui? Jesus acorda, repreende o vento e o maio fala, homens de pequena fé. Até quando estarei com vocês? Mais uma vez, Jesus usando um termo relacionado à medida, pequena fé. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Quando o Senhor olha para você e vê a tua fé, Ele se surpreende ou Ele te repreende? Quando o Senhor olha para a tua fé e Ele fala, uau, que fé? Ou Ele fala, homem de pequena fé? Se a gente fosse fazer aqui uma analogia e o céu fosse um banco E Jesus fosse o gerente, quando você chegasse no teu gerente, ia ter cheque especial Pré-financiamento aprovado, cartão sem limite Ou você ia estar recebendo ligação toda hora do 011 do céu Paga a conta, teu nome está no Serasa, você não consegue fazer nada Porque querida, é isso que move os céus, é a fé é isso que move os céus, é a fé, a fé que surpreende ao Senhor, como eu falei para você no início, o que agrada ao Senhor é fé, e Jesus é a analogia do próprio Deus aqui na terra, certa vez um discípulo chegou para Jesus e falou, mestre mostra-nos o Pai, Jesus falou, há tanto tempo tu estás comigo, se você olhar para mim, você vai ver o Pai, ou seja, tudo que Jesus fazia, era o que Deus fazia. Quando Jesus se surpreende com a fé do centurião, isso mostra, uau, Deus, ele se agrada de fé. Quando Jesus repreende os seus discípulos, a gente consegue entender e fala, meu Deus, Deus não se agrada de fé. E querido, você pode estar num nível tão grande de incredulidade, porque esse intervalo entre a surpresa de Jesus com a fé do centurião e a repreensão dele para com os seus discípulos, é um intervalo de aproximadamente 10 a 15 versículos. Foi algo muito rápido, foi questão de poucas horas. Jesus, ele foi lá, lançou a palavra sobre o centurião, logo entrou no barco e passou para outra margem. Os discípulos viram que Jesus se surpreendeu com a fé daquele centurião. Sabe que a, a incredulidade e a falta de fé pode estar tá cegando você a um tal ponto. O medo pode estar tá cegando você a tal ponto. Que Deus já tem falado coisas para você. Deus já tem alertado coisas a você. Deus já tem se comunicado de várias maneiras com você. E você não consegue enxergar aonde você está indo. Querido, ou você tem fé, ou você tem medo. Ou você está com fé, confiando na palavra do Senhor e na força do seu poder... Ou você está com medo, calado? Deixando com que as circunstâncias e os problemas se levantem e falem mais alto do que você. Você tem que falar mais alto. Você tem que falar mais alto. Não importa o tamanho, não importa a tonalidade de voz, o problema. Você tem que falar mais alto. Ou você tem medo, ou você tem fé. E como que eu faço para aumentar essa medida de fé. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que a nós foi dada uma medida de fé. Quando nós confessamos o Senhor Jesus e nos tornamos justiça, nós estamos agora com a medida de fé. E segundo Romanos, capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo, pelo ouvir, ouvir o que? ouvir a palavra de Deus, da mesma forma que a tua fé ela aumenta ouvindo a palavra de Deus, a tua fé ela diminui ouvindo as coisas que não são da palavra de Deus, da mesma forma que a tua fé ela pode aumentar ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor e a tua fé ela vai crescendo ao ponto de você vencer e derrubar barreiras... Da mesma forma que você ouvindo, ela pode enfraquecer a tua fé, ao ponto de você andar temorizado. Com medo, como o exército de Israel diante de Golias, como os discípulos no meio da tempestade, paralisado. E querido, tem muito a ver com o que você tem ouvido. Tem muito a ver com o que você tem escutado. Sabe que lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia vai falar sobre... A queda do homem. E quanto sabem aqui qual foi a maneira que o homem caiu? Antes de comer a maçã e desobedecer... A maçã, ó, oh, perdão. Antes de comer o fruto. <risos> a Bíblia não fala que fruto que é, não. Antes de comer o fruto, que Deus disse que não era para comer. A Eva, que foi a precursora, aquela que iniciou o processo, ouviu a serpente. E por ela ter dado ouvido a uma mentira, aquela mentira se tornou verdade. Sabe que aquilo que você tem ouvido é aquilo que você vai começar a crer. Aquilo que você tem escutado é aquilo que você vai começar a crer. Por mais que é mentira, deixa eu te dar um exemplo. Se você passar durante um período intenso escutando informações sobre doença, sobre enfermidade, por mais que você saiba... <risos> Por mais que você saiba que a palavra de Deus diz ao teu respeito que você já é sarado e curado pelas, pigedura, pelas pisaduras de Jesus. Que não existe peste, praga, doença, covid, enfermidade que pode afetar a tua vida. Por mais que você saiba dessas informações, por você começar a escutar mentiras, você começa a ficar com medo. Você começa a ficar temorizado. E com isso eu não estou fazendo analogia de imprudência, pelo amor de Deus. A fé, ela não está ligada à imprudência, mas a fé, ela não está ligada ao medo. Porque você começou a escutar aquelas informações, aquelas mentiras começaram a virar realidade dentro de você. E agora você está dando crédito àquilo que é uma mentira. Por mais que a Bíblia já disse que você é próspero, que toda sorte de bênção repousa sobre a tua vida, que todas as tuas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus... Se você começa a escutar sobre dados, estatísticas de como está a economia do mundo, você começa a se sentir pobre. Por mais que a Bíblia, de, por mais que a palavra de Deus já diz que você é rico e próspero, você começa a se sentir pobre. Por quê? Porque você está escutando aquilo, você está dando ouvidos àquilo. Aqui, Tem uma tia do meu pai, ele conta essa história, eu acho bem interessante. É uma tia nossa que mora na zona rural. Ela mora distante da cidade. E, querida, eu vou te falar uma coisa. Ninguém vai lá. Sabe o fim do mundo? Mais uns 30 quilômetros para frente. É lá onde ela mora. Não dá para chegar lá de carro. Não dá para chegar lá de moto. Você tem que parar o carro lá e andar cerca de 2 quilômetros até chegar lá, de tão distante que ela mora. Ela mora lá naquela zona rural, ela gosta daquilo. Mas toda manhã, na verdade até onde eu sabia ela fazia isso, não sei, faz tempo que eu não converso com ela. Mas toda manhã ela escutava um programa que tinha lá na capital, que era Recife. E esse programa, ele só falava de notícias ruins. Hoje mataram 25 pessoas esfaqueadas. Hoje arrancaram os dedos e decapitaram a cabeça de 30 pessoas. Só informação desse tipo. E ela passava o dia todo escutando aquela rádio. E quando ela ia dormir, ela trancava as portas. E ela fazia um sistema de alarme com panelas. E ela fazia toda uma segurança, porque tinha medo que os assassinos fossem lá e pegassem ela. Muitas vezes ela acordava no meio da noite assustada. E querido, deixa eu te falar, se você jogar uma faca lá hoje, um pedaço de pau, se voltar daqui a cinco anos, vai estar lá do mesmo jeito. Sem se mexer. Porque ninguém consegue chegar lá, ninguém vai lá, não tem nada lá. Você tem ideia? Nunca mais eu fui lá, de tão longe que é. Mas aquela, ela é assustada, ela tem medo, ela é temerosa, ela acha que a qualquer momento... Querido, se ela estiver escutando a respeito dessas guerras da, 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 da Rússia e da Ucrânia, meu Deus, ela acorda todo mundo, pelo amor de Deus, o, o Putin vai jogar uma bomba aqui. Porque ela está repleta de informações erradas, e aí a fé dela está baseada nessas coisas. Aquilo que você escuta, você começa a se tornar. Aquilo que você dá ouvidos, você começa a se tornar. Mas querido, se você se enche da palavra, se você se enche do poder de Deus, se as informações que você deixa passar pelos teus ouvidos, são informações de bênção, informações de cura, informações de prosperidade, meu irmão. Nada vai parar você. E aí você não tem medo, mas você tem fé. E quem tem fé... Não se preocupa como está o mundo, porque confia no Senhor e na força do seu poder. E sabe que tudo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Sabe que tem um texto que eu quero ler com você rapidamente, lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Bem rapidamente. Creio que você já conhece esse texto. Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim, Porque, na verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, é que te lance-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz assim, será feito. Portanto, eu vos digo que todas, repita comigo assim, todas, as coisas que desejais, quando orardes crede que recebereis e tê-la-eis. Sabe que eu fui estudar o que significa a palavra todas no grego? Que foi onde o Novo Testamento foi escrito. E, querido, eu vi em vários dicionários, eu vi em vários métodos, eu vi em vários lugares. E, por incrível que pareça, a palavra todas significa todas. Todas as coisas que você pedir em oração e crer que recebeu, vai acontecer. A Bíblia não está fazendo nenhum tipo de analogia, não foi traduzido de maneira errada. O autor não se, não se interpretou de maneira errada, não. Ele disse todas, são todas. Todas as coisas que você crê e orar ao Senhor e crer que recebeu, vai chegar. Porque fé é isso, querido. Fé, ela acredita. Fé, ela vai. Fé, ela não tem medo e faz coisas acontecerem. Faz coisas acontecerem. E lá em Gênesis, no capítulo 22, eu quero ler um texto com você para a gente dar continuidade. Gênesis 22, 1 diz assim. Um texto também um pouco conhecido. Fala a respeito do sacrifício de Abraão com Isaac. Gênesis capítulo 22, no versículo 1. Aleluia. Como Deus é bom. Diz assim. E aconteceu, depois dessas coisas, que Deus tentou Abraão. E lhe disse, a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou seu jumento, e tomou consigo dois de seus servos, e Isaac, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada. E se levantou e foi para um lugar que Deus lhe dissera. No versículo 4 diz assim, Então no terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos, Fica aqui com o jumento e eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaac seu filho. Ele tomou o fogo em sua mão e uma fumaça e foram os dois juntos. E Isaac falou a Abraão, o seu pai, e Abraão disse, meu, Abraão, versículo 7, perdão, Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, aqui estou, meu filho, e ele disse, eis o rogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E no versículo 8 diz assim, e Abraão disse, meu filho, Deus proverá, repita assim comigo, proverá. Repita mais forte, proverá. proverá, para si o cordeiro. Essa palavra proverá, ela é interessante. A palavra pro, ela tem o um significado de futuro, de avanço, daquilo que está adiante. Por exemplo, progresso. O que significa progresso? Uma das frases que está estampadas na nossa bandeira. Ordem e progresso, ou seja, uma nação que ela tem ordem, e ela tem avanço, ela tem progresso, ela tem desenvolvimento. Outra palavra que tem o sentido de pro é proposta. O que é uma proposta? É algo que vai vir. Muito usado em negócios, em empregos. Eu vou te fazer uma proposta. Muito usado em vendas. Ó, oh, eu quero fazer uma proposta. O que é isso? Você está propondo. Você está fazendo. Você está avançando com algo que você quer. E a palavra verá está relacionada a ver, está relacionada a visão. Então, a união da palavra pró com haverá se torna a proverá, ou seja, Deus vê o futuro. Deus vê adiante. Vendo o que está à frente, vendo o que está desenvolvendo, vendo o que está à frente. E quando Abraão diz assim, meu filho, Deus ele proverá. Ou seja, Deus já viu o Cordeiro. Deus já enxergou o Cordeiro. Oh, aleluia. E, querido, se você pegar a partir do versículo 1, você vai ver que em nenhum momento, Abraão deixou de andar por meio da fé. Abraão olhou para os seus servos e falou, fiquem aqui, eu vou voltar com o menino. Fiquem aqui. A Bíblia fala que Abraão pegou seus dois servos e seu filho Isaac E saiu para o Monte Moriá para sacrificar e obedecer ao Senhor Quando ele deixa os servos lá e sobe no Monte Moriá Ele fala, fiquem aqui Que eu vou voltar com um menino E quando o Isaac fala para ele Quando já está tudo pronto Isaac olha para Abraão e fala Pai, cadê o cordeiro? Abraão fala, Deus já viu Deus já enxergou Deus já fez lá na frente Sabe por quê? Porque você só começa algo que Deus já terminou. Quando Deus falou assim para Abraão em Gênesis, no capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, Deus já tinha preparado todo o projeto e todo o caminho de Abraão. Já tinha feito ele um homem próspero, já tinha feito ele um pai de multidões, já tinha terminado o destino dele. Ele falou, agora sim, está pronto para você começar. Me obedeça por meio da fé. Quando Deus, Ele começa a falar com você, Ele já escreveu a tua história, o teu caminho, já está tudo pronto. Basta você crer, não ter medo e dizer, Deus vai prover. Ou seja, Deus já viu o meu futuro, Deus proverá. Deus já viu o meu futuro, Deus já viu aquilo que eu tenho confessado, Deus já viu aquilo que eu tenho chamado a existência, então vai acontecer. Ô oh, querido, eu declaro, Deus proverá sobre essa igreja, eu já vejo os carpetes, eu já vejo as cadeiras, eu já vejo, porque Deus já escreveu a história dessa igreja, Deus já escreveu o destino dessa igreja, e deixa eu te falar, não é o que os nossos olhos estão vendo, mas é o que Deus já proveu, ou seja, Deus já viu como será o futuro. Deus já escreveu a tua história, o teu destino, meu irmão, se você começa a confiar no Senhor e crer que Ele já proveu, aleluia, você vai ver o milagre de Deus acontecer Porque Deus já te fez próspero, rico, saudável Cumprindo aquilo que Ele chamou você para fazer Deus já proveu, Ele já viu Algo que está diante dos teus olhos Por mais que você não está vendo Enxergando naturalmente, mas já está feito Porque Deus proverá Abraão, por meio da fé, disse a Isaac Filho, Deus proverá o cordeiro já está aqui, Deus vai mandar, vamos confiar nele. Até porque, querido, quando Deus, aleluia, Ele te pede algo, é porque Ele está precisando? Você acha mesmo que Deus, com toda a sua soberania e onipotência, Ele precisa de alguma coisa? Quando nós pedimos algo a alguém, é porque realmente nós precisamos. Mas quando Deus pede algo a você, é porque é você que está precisando. Alô? Alô? Quando Deus ele pede para você dar um carro, não é porque Deus está tá, tá cansado de andar a pé no céu e quer andar no teu carro. É porque Ele quer te abençoar de uma maneira sobrenatural. Quando Deus pede para você dar uma casa, não é porque Deus está cansado no céu e quer morar na tua casa, levar a tua casa para o céu. Rapaz, que arquiteto bom, que engenheiro bom. Rapaz, esse azulejo eu não tenho no céu, não. Eu vou pegar a casa desse menino. Me dá, me dá a tua casa aí que eu quero morar aqui. Não, não. É porque Ele quer te abençoar de uma maneira sobrenatural. Quando Deus ele te pede para te dar uma quantia, que para você é sacrificial, não é porque Deus está prezando o teu dinheiro. Até porque um Deus que anda sobre ouro e pedras preciosas, você acha que ele precisa de dinheiro? Você acha que um Deus que forrou o chão do céu com ouro e pedras preciosas, precisa de dinheiro? Quando Deus te pede algo é porque ele quer que você seja abençoado, queridos. Deus, jamais, repita assim comigo, jamais. Vai me pedir algo para me deixar no prejuízo. Quando Deus te pede algo, queridos, é porque Ele quer que você entenda. Solta isso, que eu tenho algo melhor para você. Larga isso, que eu tenho algo maior para você. Avança comigo e você vai ver o meu milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Porque é dessa forma que Deus trabalha. É por meio da fé. É quando nós confiamos nele e na força do seu poder, aleluia, nós avançamos e desenvolvemos coisas grandiosas no Senhor e desenvolvemos coisas que só Ele poderia fazer nas nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa: não está e nunca será relacionado a quantias, porque um real para Deus e um milhão para Deus não faz diferença alguma, mas está relacionado à tua fé. A intenção do teu coração, como você entrega, como você está disposto a obedecer ao comando de Deus. Isso sim, chama a atenção do Senhor. O que chamava a atenção do Senhor não era dinheiro, até porque quando Jesus estava no templo, onde o Evangelho de Lucas relata, diz que grandes homens entregavam grandes quantias. E Jesus não estava lá sentado observando, rapaz, quanto dinheiro, hein? Rapaz, eu nunca vi tanto dinheiro. Até porque o que chamou a atenção de Jesus foi pequenas ofertas de uma viúva. E o que, que essa viúva tinha que os outros homens não tinham? Coração disposto. Um coração obediente. Um coração que estava ali porque estava ofertando, porque amava ao Senhor e não porque sobrou. Sabe, querido, que muitas vezes nós estamos apegados a tantas coisas. Estamos deixando de viver o melhor. Estamos deixando de escolher a melhor parte que é estar com o Senhor, que é obedecer ao Senhor, que é estar debaixo da sua obediência, que é estar temente e obedecendo as instruções que Ele tem para a nossa vida, preso a coisas, preso a lugares, preso a pessoas, quando a melhor parte sempre será obedecer e escutar a voz do Senhor andando por meio da fé. Andando por meio da fé. Essa sempre será a melhor parte. E teve um período queridos na minha vida, oh aleluia, onde eu me encontrei numa situação onde eu deixei a minha intimidade com o Senhor e o meu tempo com a palavra de lado, em nome de algo que eu achei mais importante, em nome de serviços, em nome de coisas, em nome de afazeres da própria obra, eu estava ignorando. E deixando o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus de lado. E com isso eu não estou dando direito a você de largar coisas. Sabe, Deus Ele te deu um tempo e esse tempo tem 24 horas. E se você se organizar direitinho, você consegue servir ao Senhor, você consegue ter intimidade com Ele. Mas eu me encontrei numa ignorância, onde eu me peguei no ativismo, onde eu deixei de lado as coisas do Senhor. Eu comecei a priorizar o serviço ao Senhor. E com isso eu não estou desmerecendo o serviço ao Senhor. Mas quando na Bíblia encontrou-se duas mulheres, onde uma escolheu estar com o Senhor e outra escolheu o serviço, Jesus falou para ela, você escolheu a melhor parte, Maria. Você escolheu a melhor parte. Você não escolheu a melhor parte, Marta. E com isso Jesus não estava desmerecendo aquilo que Marta estava fazendo, comida, ajudando ali servindo. Mas Jesus relatou e foi intenso e disse, olha, tem uma boa parte. Essa parte está, aleluia, ligada à minha intimidade, a ter comunhão comigo. Isso sim deve ter prioridade. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, muitas vezes, nós estamos deixando de lado a intimidade com o dono da obra. E priorizando a obra do dono. Vou repetir de novo. Muitas vezes nós estamos deixando de lado a intimidade com o dono da obra. E priorizando a obra do dono. Quando em primeiro lugar vem a tua intimidade, a tua busca pela palavra. Porque, querido, quando você deixa de lado a tua intimidade, a palavra com o Senhor. Você começa a enfraquecer a tua fé. E quando você começa a enfraquecer a tua fé. Você começa a andar com medo. E quando você começa a andar com medo você fica paralisado, você fica estacionado, você fica imóvel, com coisas que Deus já pediu para você fazer, com coisas que Deus já pediu para você acreditar, avançar, desenvolver, porque agora você não está tendo mais intimidade com o Senhor, a tua fé está ficando fraca, e aí agora você está enfraquecendo na fé, fazendo com que a tua fé fique pequena, e Jesus repreendeu aqueles discípulos que tinham a fé pequena. Há tanto tempo, estou com, até quando vou estar com vocês, homens de pequena fé? E essa palavra, eu não estou me direcionando a vocês que estão chegando agora, queridos. Vocês estão entendendo e aprendendo. Tem uma medida de fé disponível para você que tem se convertido e aceitado Jesus. E se você desenvolver, você vai ver aonde você vai chegar. Mas, querido, muitas vezes, nós estamos num sistema rotineiro... Onde nós estacionamos a nossa fé? Onde nós estacionamos a nossa fé? Qual foi a última vez que você creu para algo? Chamou a existência de algo? Está andando por fé, crendo no Senhor e na força do seu poder? Como eu iniciei essa ministração? O justo, ele vive por fé. Ele não aperta a fé quando ele precisa. Ele não escolhe a fé quando ele tem necessidade, não. Ele vive, ele tem um estilo de vida por meio da fé. E quando nós obedecemos ao Senhor, meu irmão, a gente prospera, a gente avança, a gente desenvolve, a gente cresce. Aleluia. Sabe, querido, que o fruto de onde nós estamos hoje não está ligado a uma boa administração, está ligado a uma confissão de fé. Onde nós estamos hoje aqui, nesse lugar, nesse templo, não está ligado porque o meu pai, o... A nossa equipe era boa administradora, mas está ligado porque tinha uma palavra de fé, uma confissão, e com isso eu não estou dizendo que ele fez uma má gestão, pelo amor de Deus, não me entenda mal, eu estou dizendo que foi o fruto das confissões que nos fizeram chegar até aqui. A gente vai chegar a lugares que ninguém nunca chegou, a gente vai pisar em lugares que ninguém nunca pisou, nós vamos fazer coisas nesse lugar que ninguém nunca fez. Não é porque eu sou um bom gestor ou um bom pregador, não. É porque nós temos uma boca e nós estamos falando aquilo que cremos. E quando nós abrimos a nossa boca, as coisas, elas têm que acontecer. Querido, presta atenção e pensa comigo, pelo amor de Deus. Se uma confissão, aleluia. Se uma confissão que o Senhor Jesus, Ele é o teu Senhor e teu Salvador. E que aí você era um pecador, mas agora você se torna santo e justo por meio da confissão em Cristo Jesus, tem o poder, presta atenção, tem o poder de te tirar do inferno e te colocar no céu? Essa confissão tem o poder de te livrar do inferno e te colocar no céu? Será que a tua boca aberta não tem o poder de trazer um emprego que você tanto deseja? Será que a tua boca não tem o poder de trazer o carro, a casa, a família, a esposa que você tanto deseja? Se a confissão na palavra, meu irmão, tem esse poder, será que não vai ter poder na tua vida? Se o Senhor, se Deus levou o profeta a um vale de ossos secos e diz, olha só, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos, Senhor, então profetiza esse vale de ossos secos que eles vão se tornar um exército. Se a boca daquele homem aberta fez com que ossos secos e rachados se tornassem um grande exército, será que a tua boca aberta não vai trazer a existência daquilo que você tem crido? Daquilo que você tem chamado a existência? Por que muitas vezes nós estamos calados, com medo? Quando aquele que criou o mundo, aquele que criou os céus, não ficou calado, mas falou. Alô? Se o Senhor, Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, não ficou calado para criar o mundo, não ficou calado para ajudar a humanidade, não ficou calado para criar alianças com o homem durante toda a a história até chegar em Jesus Ele não continua calado diante da tua vida Porque que nós insistimos em ficar calados Quietos Deixando com que o problema fale muito mais alto Do que aquilo que Deus tem para a nossa vida Querido, deixa eu te falar uma coisa Você precisa falar mais alto Aleluia Você precisa falar mais alto se o problema está dizendo que você não vai conseguir, querido, você tem que falar mais alto e dizer, eu vou conseguir. Se está dizendo que, você, que não vai dar, você tem que falar, vai dar. Porque a tua voz, ela tem que falar mais alto que o medo. Os guerreiros de Israel ficaram calados diante de Golias. Os discípulos ficaram calados diante da tempestade. característica de quem tem medo é ficar calado característica de quem tem fé, que está com a boca falando, aleluia, você tem ficado calado, você tem falado, Se você tem ficado calado, diante de coisas que tem se levantar diante de você, é porque você está com medo, ô oh, querido, mas agora você é a justiça de Deus, você está diante do Senhor, sem culpa, sem medo, sem condenação, Assim como Deus te criou em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, quando você aceita Jesus, hoje você se torna a imagem e semelhança dEle. Você está diante dEle, sem medo, sem culpa e sem condenação. Você pode abrir a sua boca e confessar aquilo que você quer. Porque aqueles que abrem a boca, eles têm fé. E aqueles que ficam calados, eles têm medo. E Deus não te fez com espírito de medo, mas te colocou ousadia. Deus não te fez com espírito de medo, de pavor, mas Deus colocou ousadia em você. Deus colocou um espírito de ousadia dentro de você. O espírito da fé está repousando sobre a nossa vida, onde nós cremos e falamos. Essa é a nossa essência, é isso que nós somos. Eu queria chamar o grupo de louvor, eu queria que você pudesse ficar de pé, aleluia. Oh, aleluia, diga assim comigo, Deus é bom. Existe um Espírito, repita comigo, existe um Espírito de fé e Ele repousa sobre mim. E por isso eu creio e eu falo. Repita mais forte comigo, por isso eu creio e por isso eu falo. Mais uma vez, por isso eu creio e por isso eu falo. Aleluia, querido, levanta as tuas mãos para os céus e vamos praticar. Se o diabo não tem preguiça de falar, nós não vamos ter preguiça de rebater. Se o diabo não se cansa um só minuto... Do momento que você levanta até o momento que você vai dormir, encher na tua mente, encher na tua alma de informações negativas. Dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai, dizendo que vai parar, que vai dar errado. Querido, nós vamos encher o inferno com fé. E, ao, e quando ele falar uma palavra, nós falamos duas de fé. Se ele fala duas palavras de incredulidade, nós falamos três de fé. Querido, nós falamos mais alto que os problemas. Jesus não transformou a pedra em plão, não é porque ele não estava com fome, não é porque ele não podia. É porque a palavra do diabo não pode prevalecer sobre a palavra de Deus. Jesus não pulou daquele monte, não é porque os anjos não, os anjos não podiam pegar ele. É porque a palavra do diabo não pode prevalecer sobre a palavra de Deus ao teu respeito. Eu sei que muitas palavras já foram ditas ao teu respeito. Eu sei que muitas coisas já foram profetizadas sobre você. Ei, não está morto, está vivo. O tempo não pode apagar as promessas de Deus sobre a tua vida. O tempo não pode apagar aquilo que Deus já prometeu ao teu respeito. Levanta as tuas mãos agora e começa a declarar, começa a confessar, começa a chamar a existência, começa a imaginar. A Bíblia fala em provérbios que assim como imagina em nossa alma, assim é. Imagina um pouco agora as promessas de Deus ao teu respeito, e agora une essa imagem com a tua boca, aleluia, une a tua imagem com a tua boca, e você vai ver acontecer, oh, aleluia, obrigado Deus, porque pela fé, nós já conseguimos ver coisas que os nossos olhos não estão vendo, obrigado Senhor, porque pela fé, nós nos alegramos com o um saldo da nossa conta, que muitas vezes está nos entristecendo, Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque pela fé nós conseguimos enxergar projetos. Oh, aleluia, que o nosso dinheiro não pode pagar. Mas você não, é, mas você não é aquele Deus que dá a visão sem a provisão. Não, 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 não. Você é o Deus que com a, com a visão ajunta-se à provisão. Oh, aleluia. 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 Eu quero, eu, quero que, eu quero que aqueles, oh aleluia, oh aleluia, eu vou ser muito específico, aqueles que têm projeto, e estão com medo de iniciá-los, porque tem faltado recursos, levanta a tua mão, bem alto assim, você tem projetos, seja ele para o reino, seja ele para o natural, você está com medo de iniciá-los, você está com medo de dar um passo de fé, porque você tem olhado os recursos, ah, aleluia, eu vou lançar uma palavra sobre a tua vida <risos> E pela fé, se você agarrar, você vai ver as coisas acontecerem Pela fé Se você der um passo de fé O que é dar um passo de fé? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho direção Se eu fizer eu vou cair Fé É não ver a ponte E você dar um passo E acreditar que a ponte vai se formar Porque andar por cima da ponte, quando você vê, até um incrédulo faz isso. Mas andar por cima da ponte sem enxergar ela, só filho de Deus consegue fazer isso. <risos> oh, aleluia, pai, eu libero uma palavra sobre esses homens e essas mulheres agora neste momento. Pai, eu declaro a mesma ousadia de Josué e Caleb. Oh, aleluia. Oh, eu declaro essa ousadia, esse espírito da fé que repousou sobre Josué e Caleb. Quando eles enxergaram a terra prometida, mas nela continham gigantes e desafios, mas não atentaram para isso, mas ficaram, é a terra que manda leite e mel. Eu lanço essa palavra sobre ele. O mesmo espírito de fé que repousava sobre Josué e Calebre, eu declaro repousando sobre essas pessoas agora no nome de Jesus. Ei, querido, pega essa palavra para você. O Deus que dá a visão, Ele também vai dar a provisão. Se foi Deus que te deu esse sonho esse projeto, fica tranquilo, porque os recursos vão chegar. Pega pela fé isso. Deixa eu contar um testemunho rápido para você. Certa vez um jovem chegou para o pastor e disse assim, pastor. Deus me falou que eu ia fazer medicina. Para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E deixa eu te dar uma boa notícia. Eu passei na prova de medicina. Mas só a inscrição. Só a inscrição. Da faculdade, custa 10 mil reais. Fora as mensalidades durante seis anos eu não sei o que eu vou fazer, eu sou assalariada, eu tenho um teto sobre a minha vida, eu não sei mais como que eu vou fazer, eu ganho um salário mínimo, nem se eu juntasse durante praticamente um ano, eu não conseguiria pagar a matrícula, que dirá as mensalidades, o pastor falou para ela, olha só, foi Deus que te deu essa visão, ela falou foi, foi Deus que tem te chamado para fazer medicina, para ajudar pessoas, e ela falou foi, eu tenho a plena convicção nisso, então ele vai trazer a provisão, Vai para o teu quarto, ajoelho, começa a orar. Aquela jovem obedeceu à direção do pastor e começou a orar e buscar ao Senhor. Enquanto ela estava de joelhos, o Espírito falou: Olha para o lado. E ela viu uma mesinha que ela tinha feito. Ela gostava de brincar, de macenaria. E ela fez uma mesinha lá para ela poder estudar. Não tinha dinheiro para comprar uma mesa de estudo. Ela mesma fez, comprou as madeiras e fez. Anuncia isso aí. Aquela jovem pegou aquela mesa e anunciou rapidamente ela vendeu, vendeu por um valor significativo, mas ainda não era o valor da matrícula, e aí durante aquela semana, aquela jovem recebeu ligações, da mesma pessoa que comprou a mesa dela, e falou, olha só, você consegue fazer outra dessa? Ela falou, consigo, ela falou, preciso de mais duas, tem uma amiga minha que gostou muito e quer, você consegue fazer o mesmo preço? Ela falou, consigo, e ela foi lá, a moça comprou as madeiras, ela fez e ela ganhou o valor. Mas ainda não se relacionava a matrícula que ela precisava da faculdade. Mas querida, aquela jovem começou e ficou firme na fé. Se Deus me deu essa visão, Ele vai trazer a provisão. E ela falava dia e noite, se Deus me deu a visão, Ele vai me dar a provisão. E querido, dois meses depois, aquela jovem chegou para o pastor e falou, pastor, eu quero conversar rápido com o senhor. E ela chegou com uma com pasta. E essa pasta tinha vários papéis. E falou, filha, será que é rápido mesmo? Eu acho que isso é conversa para a Ela, Não, não, pastor, é rápido. Olha só, eu quero que você olhe rápido aqui. Olha nas últimas páginas. E o pastor ia pegando as páginas e eram contratos. E tinham lá contratos de 50 mil, contratos de 90 mil, contratos de 100 mil, contratos de 175 mil. E ela falou, minha filha, o que, que é isso? Ela falou, pastor, as pessoas estão me perguntando. Eu estou fazendo um trabalho de arquiteto, eu nem sou formada. As pessoas estão me pedindo para fazer projetos, eu estou assinando. E pastor, eu tenho praticamente o valor de toda a faculdade. E eu nem comecei o primeiro semestre, pastor. Querida, não sei se você se alegra com isso. Mas o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão. O Deus que te deu a visão, disse que você tem no teu coração, Ele vai trazer a provisão. E por mais que você não consiga ver ou enxergar, Deus vai fazer com que os olhos da fé se abram. E alguma coisa vai brotar, alguma coisa vai acontecer. E algo vai se formar na tua vida. Algo vai acontecer na tua vida. Porque aqueles que não têm medo andam por fé. E quem anda por fé recebe a palavra de Deus, a direção do Senhor. Aleluia. Aleluia. E querido, nesse entendimento, debaixo dessa direção, eu quero fazer o convite para você que nessa noite deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador.